0: Es ist halt ein wahnsinniger Vorteil darin, wenn wir die Welt, in der wir leben, auch kennen. Und wenn wir halt darauf achten, dass diese Spezien nicht verloren gehen, machen wir uns halt auf die Suche nach diesen Lebewesen und lernen das Ökosystem kennen, in dem sie sich bewegen.
1: Oh Gott, vertreiben stimmt damit alle unsere. Nein. Menschen, wenn wir am Anfang so.
0: Auf keinen Fall. Unsere wunderbaren Hörerinnen kommen ja zu diesem Podcast Hallo Hoffnung, weil wir hier, wenn wir die Hoffnung verlieren, sie einfach wiederfinden. Ja. <lacht> Willkommen, liebe Menschen. Ich bin Stefan Finn-Spielhoff. Ich bin Autor und Texter, wohne in Berlin und ich habe es deshalb ja eher mit Worten als mit Zahlen und deshalb wird heute wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber wir machen und das. Und dafür
1: für die Zahlen bin ich ja da. <lacht> <lacht> mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin Zahlenexpertin, zumindest wenn es darum geht, sie sich zu merken. Mit dem Rechnen hat es ein bisschen gehapert im Mathe-LK, aber dazu vielleicht ein andermal. Und ansonsten bin ich Podcasterin und Buchautorin.
0: Siehst du, nämlich, ich 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 frage mich ja immer, wie ich so Themen finde, die wir hier besprechen und ich lese ja einfach wahnsinnig viel. Und dann stoße ich manchmal auf Sachen und denke mir, das finde ich super interessant, darüber möchte ich unbedingt reden. Und dann stelle ich fest, oh nein, jetzt muss ich so ganz viele Zahlen aufschreiben und so ganz dann so ablesen. Und das machen wir heute, denn heute reden wir über äh, Lost Species, verlorene Arten. Und ich hoffe aber, das wird trotzdem nicht so schlimm, weil es auch ganz bezaubernd ist um was es hier jetzt gleich geht.
1: Ui. Bist du bereit? Ich bin total bereit. Ich freue mich, äh, ich freu mich <lacht> irgendwie drauf, auch wenn es scheinbar ein sehr trauriges äh, Thema ist, weil das Artensterben das ist ja die andere Katastrophe, die wir angerichtet haben, neben der Klimakatastrophe. Das ist, und es hängt
0: auch alles wunderbar zusammen. Ich bin auf diesen Artikel gestoßen, weil es gibt eine Webseite, die heißt vox.com. Das ist eine amerikanische Nachrichtenseite. Und da habe ich einen wunderbaren Artikel gelesen über Leute, die versuchen, einen Salamander wiederzufinden, der seit 1951 nicht mehr gesehen wurde. Und über dieses Thema bin ich in das ganze Spektrum der Lost Species, also der verlorenen Spezies, der verlorenen Arten ähm, hinabgetaucht und habe wirklich ganz außergewöhnlich schöne Dinge gelernt und auch ganz außergewöhnlich schlimme Dinge. Aber am Ende kommt, ich verspreche, ganz viel Hoffnung bei rum und so ganz viel, dass wir tun können und wo wir merken, es
1: lohnt sich total, das zu tun. Okay und nur um das jetzt nochmal klarzustellen, also dieser Salamander, der in den 50 Jahren verschwunden ist, hatte der hatte der Namen? War das, ist es eine, ein Salamander, der fehlt, der verloren gegangen ist oder ist es die Spezies dieses Salamanders?
0: Das, ich musste natürlich auch erstmal nachdenken, weiß ich überhaupt, was eine Spezies ist? Weiß ich, was eine Art ist? Und wenn man das so ganz einfach zusammenfasst, Arten können alles sein, Tiere, Pflanzen, Pilze, Insekten mhm. und generell wird als Art, bezeichnet Lebewesen, die sich miteinander vermehren können und Nachwuchs kriegen, der sich auch weiter vermehren kann. Mhm. Und das ist alles eine Art.
1: Also der und wie war das bei Maulesel? Ist es nicht so? Ne? Da ist es
0: halt nicht so. Wenn mhm. ein Pferd und ein Esel ein Kind haben, kommt halt ein Lebewesen bei raus, der Maulesel, glaube ich, ja.
1: Mhm.
0: Ähm, aber der kann sich halt selber nicht fortpflanzen. Und besser sind halt Pferd und äh, Esel. Keine Art, keine Spezies, sondern halt so andere Sachen.
1: Naja, nee, nee, der Maulesel, oder?
0: Der Maulesel. Also genau.
1: Aber der Esel und das Pferd ja schon.
0: Nee, weil halt, die können sich zwar paaren und ein Kind bekommen, aber das Kind ist nicht fortpflanzungsfähig. Genau.
1: Der ist der, nicht fruchtbar. Dann, ja, ja, aber dann ist trotzdem doch das Pferd, solange es sich mit einem Pferd paart, also das Pferd an sich, ist dann doch. Oder das ist oder
0: eine Art. Das, das Pferd ist eine Art und ja, der genau. Esel ist eine Art.
1: Genau. Aber es wollte, ist nicht dieselbe Art. Das wollte ich dir, ja genau. Das <lacht> wollte ich dir doch nur sagen. Ah,
0: siehst du, dass das passiert, wenn ich über komplexe, nicht-literaturbezogene Dinge reden muss. Also, verlorene Spezies. Es, also die Definition von verlorenen Spezies, es gibt zwei. Die einen sagen, es handelt sich um Arten, die man seit zehn Jahren nicht gesehen hat. Und andere sagen, es handelt sich um Arten, die man seit 50 Jahren nicht gesehen hat. Mhm. Bei unserem Salamander, wie du gefragt hast, ist der Blanco Blind Salamander. Es gibt oh. keine deutsche Übersetzung, die ich gefunden habe. Handelt es sich um einen ähm, Salamander, der 1951 das letzte Mal gesehen wurde?
1: Weißt du, Und wie alt Salamander werden?
0: Ich weiß nicht, wie generell wie alt Salamander okay. werden. Weißt du, wie alt Salamander werden?
1: Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Und der wurde, die letzten, die letzten ihrer Art wurden damals in Texas gefunden, während man irgendwie ein, 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 ein trockengelegtes Flussbett erforscht hat. Und ähm, dann wurden davon drei gefunden und das sind halt so ganz kleine blasse Tierchen, die glaube ich auch nicht sehen können. Mhm. Und die wurden in einen, in einen Plastikeimer getan und dann kam Vogel vorbei, hat zwei von denen aufgegessen und das letzte Exemplar ging an die Uni von Austin. Oh. <lacht> also so und dann die Geschichte ist halt sozusagen, wie sie halt versuchen, diesen Salamander wieder zu finden und wie sie in so Höhlen tauchen und wie sie so DNA-Analysen machen, um halt diesen Salamander zu finden. Mhm. Generell kann man sagen, momentan gibt es ungefähr 2000 Spezies, die auf der Welt, die als verloren gelten, also die seit mindestens zehn Jahren niemand mehr gesehen hat. Und 40 von diesen 2000 Arten sind erst seit den 1970er Jahren verschwunden.
1: Mhm.
0: Also verschwinden immer schneller verschwinden irgendwelche Tiere, die dann keiner mehr sieht. Ja. Und es ist natürlich interessant, weil du hast auch schon darauf hingewiesen, dass das natürlich auch ganz stark mit dem Artensterben zu tun hat. Generell kann man nämlich sagen, also 2000 ist halt eigentlich eine ganz, ganz kleine Nummer, wenn man sich nicht vorstellt, dass es Leute gibt, die sagen, es gibt ungefähr 10 Millionen Arten von Lebewesen auf der Welt. Mhm. Von diesen 10 Millionen Lebewesen kennen wir aber eigentlich nur knapp 20%. Prozent.
1: Wow, das ist Also
0: 80 Prozent von allem Leben auf der Welt haben wir einfach noch nie getroffen. Wissen gar nicht, was es ist.
1: Weil die auch dann so tief im Ozean leben oder so tief im Urwald und so ganz klein sind?
0: Genau, sind irgendwo im Urwald, sind irgendwo auf dem Meeresgrund äh, und halten sich halt einfach an Orten auf, wo niemand so wirklich nachgeguckt hat. Offensichtlich mhm. kann man aber auch in Texas irgendwie sein, was ja ein großer Bundesstaat in Amerika ist und immer noch irgendwie keiner weiß von einem. Mhm. Und das ist natürlich wahnsinnig krass, wenn man sich vorstellt, dass wir seit halt irgendwie auf dieser Erde leben und denken, wir haben irgendwie alles im Griff und wir wissen alles, aber eigentlich sind, ist die Erde so ein ganz großer unentdeckter Planet von den Lebewesen aus gesehen.
1: Mhm. Ich habe übrigens nachgeschaut, wie lange wie alt ein Salamander uh, wird und <lacht> Also so grundsätzlich kann er 20 Jahre alt werden und in Gefangenschaft kann, dann kann die sogar 50 Jahre alt werden. Oh. Deswegen dachte ich nur, vielleicht hat einer von denen, ist ja noch der, der damals noch gesichtet wurde, hängt noch irgendwo ab. Halt nee, das ist halt, also, wie gesagt, zwei gemacht, wurden von so einem
0: Vogel gefressen und einer wurde so in Formeldehyd eingelegt.
1: Ach so, der war nicht, der war nicht okay. <lacht> Na gut.
0: Und es ist so, dass natürlich auch also Aussterben ein totaler Teil der evolutionären Bewegung ist. Ja, also es ist schon immer passiert, dass Tiere einfach aussterben. Mhm. Es gibt also eine Berechnung, die ich gefunden habe, die sagt, dass 99, das ist, das ist also, wenn man alle Lebewesen, die je, alle Arten, die jemals existiert haben, zusammenrechnen würde, also seit dem Anbeginn der Welt bis jetzt, mhm. reden wir über über 4 Milliarden Arten und wow. von denen sind 99 Prozent bereits ausgestorben. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, und in den letzten 500 Jahren Mhm. erdzeitlich gerechnet, sind ungefähr 900 Arten ausgestorben. Also wirklich nicht verloren, sondern tatsächlich ausgestorben. Wir sagen, die gibt's einfach nicht mehr.
1: Zum Beispiel, hast du da ein Beispiel?
0: Ähm, ganz bekannt ist zum Beispiel der Beutelwolf. 1936 ist das letzte äh, Tier ausgestorben. Der Beutelwolf heißt auch ähm, Tasmanischer Tiger. Mhm. Und den kennt man so, weil er sehr bekannt ist. Ähm, es gibt auch zum Beispiel... Den chinesischen Flussdelfin, der ist 2004 zum Beispiel ausgestorben. Das war so ein ganz lieber kleiner Delfin mit so einer spitzen Schnauze. Und viele Wissenschaftler sagen auch, dass wir uns tatsächlich momentan in einem Mass-Extinction-Event bewegen. Mhm. Aber dass gerade einfach so viele Tiere aussterben, wie eigentlich noch nie jemals zuvor, außer in so kataklysmischen Momenten, wenn irgendwie mal ein Meteor auf die Welt fällt und, mhm. und es irgendwie so 100 Jahre Eiszeit gibt. Was bedeutet, das gibt es, also Wissenschaftler sagen, es hat ungefähr zwischen 0,01 und 0,1 Prozent aller Arten jedes Jahr aussterben.
1: Mhm. Das sound, aber das hört sich jetzt erstmal gar nicht so wild an.
0: Das bedeutet, dass jedes Jahr zwischen 200 und 2000 Arten auf der Welt aussterben. Aber wie gesagt, halt das an. sind halt alles so, ne, das sind halt alles so Berechnungen, die man jetzt macht, so Mutmaßungen, die man so, ähm, anstellt. Und es gibt auch wirklich Experten, die wirklich ganz viel, große Alarm schlagen. Es ist so alles ganz schlimm. Es gab dann so eine, eine Studie in einem, in einem Magazin, das heißt Frontiers in Ecological and the Environment, wo 3000 Expertinnen, ähm, gesagt haben, dass der globale Verlust an Biodiversität ähm, viel größer ist, als wir das eigentlich gedacht haben ähm, und die sagen halt, dass ungefähr 30% Prozent aller Arten seit dem Jahr 1500 in Gefahr sind oder ausgelöscht wurden. Du merkst sehr viele Zahlen. Ich finde es immer super schwierig, solche Zahlen zu hören. So 30 Prozent seit dem Jahr 2500. Okay. Ich hoffe aber, du verstehst ungefähr, dass halt so gerade ganz viel passiert und halt die ganze Zeit irgendwelche Arten sterben und mhm. dass dieser Prozess auch, auch weiter zunimmt. Und das merkt man halt zum Beispiel daran, dass 2001 ungefähr, es gibt eine Organisation, die heißt IUCN Redlist, und die gucken bestimmte Tierarten an und sagen, welche von diesen Tierarten sind in Gefahr und welche nicht. Mhm. Und ähm, sie haben auf dieser Liste so haben sie 134.000 verschiedene Arten. Und 2021 waren 28% dieser Arten bedroht. Mhm. Und ähm, 2006 waren es nur 16.100. Also alle, was man jetzt so liest, ist halt so, alles wird immer schlimmer Ja. und dass es auch wirklich so Experten gibt, die wirklich krass drauf sind und sagen so, die Ausrottung von Lebewesen passiert gerade so schnell, dass wir bis zum Ende dieses Jahrhunderts die Hälfte aller Arten verlieren könnten
1: Okay.
0: Ist immer gut, wenn ich sage, es wird total die Wohlfühlfolge. Und dann sowas sage. <lacht>
1: so eventuell.
0: Ja. Und die Gründe hierfür sind natürlich total klar. Ja, also der Lebensraum von, von vielen Arten wird einfach massiv eingeschränkt durch Landwirtschaft, durch ähm, Urbanisierung, durch Erschließung von vorher total natürlichen Gebieten. Mhm. Ähm, auch einen großen Anteil hat die Landwirtschaft, die ja sehr stark auf Monokulturen basiert, was die Artenvielfalt gar nicht leiden kann. Mhm. Und halt auch die Klimaerwärmung macht vielen Arten einfach wahnsinnig zu schaffen ähm, und setzt sie auch unter große Herausforderungen. Es gab zum Beispiel kürzlich ähm, einen Beitrag, der über Schildkröten geschrieben wurde und wo gesagt wurde, weil halt Schildkröten je nachdem wie warm es ist, männlich oder weiblich werden im Ei. Oh. Und es ist halt so warm geworden, dass fast nur noch weibliche Schildkröten geboren werden. Und also sagen, die Art und Weise, wie wir mit der Umwelt umgehen, hat viele Auswirkungen dazu, wie viele Tiere, Pflanzen, Insekten es wirklich gibt auf der Welt.
1: Ja, Buh. ja, 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 und ich finde, Buh. Buh. Ja, aber ich... Hast du gerade gebuht? Ich habe geboot. Ruf so. dir
0: Buh oder ruft dir Buhens. Ja. <lacht>
1: Ähm, ich habe gerade ja, ich gerade auch daran gedacht, dass ich das eigentlich erstaunlich finde. Äh, das war äh, 2020, habe ich so einen Artikel gelesen, im Tagesspiegel war das, glaube ich. Ähm, Matthias Glaubrecht hat den geschrieben und da ging es auch eben darum, wie schlimm die Situation gerade ist. Und wenn man das liest, ist es auch wieder so eine Apokalyp apokalyptische ähm, Geschichte. Worüber ja aber gar nicht so viel geredet wird, ne, was ich immer so krass finde, das ja. ist, ähm, also in diesem Artikel stand, das ist quasi eigentlich noch schlimmer als die Klimakrise. Ich meine, das sind eigentlich so kleine Schwesternkatastrophen, weil die äh, Hand in Hand gehen äh, mit dem, weil sie dadurch verursacht vor allem werden, was der Mensch so tut. Und äh, das aber das auch, ne, es, ist, es hat halt irgendwie keinen. Nachrichtenwert. Ich weiß auch nicht. Also es ist ja nicht so, wenn man darüber lesen möchte hier und da, findet man bestimmt so einen Artikel. Und es gibt wahnsinnig viel dazu, wenn man danach sucht. Aber es begegnet dir jetzt nicht so in deinem Alltag. So, sorry, hier hinter, hinter der kleinen Klimakatastrophe steht noch eine zweitgrößere <lacht> Katastrophe.
0: Genau, aber wir kriegen das so ein bisschen mit. Es gibt Texte über das Insektensterben. Oder wenn genau. irgendwie mal irgendwie ein bestimmtes Nashorn, also ein großes Landsäugetier irgendwie in Gefahr ist, dann oder halt die Wale waren ja auch mal äh, sehr bedroht, dann wird darüber gesprochen. Aber tatsächlich ist das so eine Sache, wo ich das gelesen habe, ich so, oh oh, Leute. Oh oh. Aber natürlich ist es halt, also man muss den Klimawandel ja als die Art und Weise betrachten, wie wir entscheiden zu leben. Mhm. Und die Ausrottung von Lebewesen ist hat den genau denselben Ursprung. Ja, also ich ich würde halt sagen, die beiden diese beiden Katastrophen hängen wahnsinnig zusammen. Und es gibt die große Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir eine davon lösen, lösen wir die andere auch gleich mit.
1: Mhm, Aber ich,
0: ich habe ja nicht gesagt, dass ich habe ja gesagt, es ist eine Wohlfühlfolge. Und natürlich ist es eine Wohlfühlfolge. Und ich sage dir warum, weil verlorene Spezies deutet ja schon an, dass man sie auch wiederfinden kann. Dieser mhm. Salamander, von dem ich am Anfang geredet habe, den haben sie nicht wiedergefunden. Aber oh, das... sie suchen weiter nach ihm. Aber, und es, wird, es ist herzzerreißend wunderschön, andere Tiere wurden wiedergefunden. Zum Beispiel die Wallace Giant Bee, was eine Biene ist. Okay, denke ich mir, eine Biene. Damit kann ich umgehen. Es gibt die Velvet Pitcher Plant, was so eine fleischfressende kleine Pflanze ist. Wo ich denke, okay, damit kann ich auch leben. Es gibt den Shelter Cave Crayfish wurde wiedergefunden, was eine relativ langweilige Languste ist. Und ich denke okay, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich Aber weiß schon. Aber
0: du bist Aber halt zum Beispiel nicht so niedlich wie ein anderes wunderbares Tier, das wiedergefunden wurde. Und das allein der Name sagt schon alles aus, nämlich die Somali-Elefantenspitzmaus. Oh. Wie der Name schon sagt, ist das eine kleine Maus äh, im nördlichen äh, Gebiet von Somalia von der man dachte, sie sei ausgestorben. Und sie ist nicht ausgestorben.
1: Und hat die Elefantenspitzmaus auch einen Rüssel?
0: ja. ja. das ist ein ganz right.
1: Elefantenspitzmaus.
0: Es ist bezaubernd. Willst du mal kurz googeln? Ja. Somali Elefantenspitzmaus. Und es ist halt so ein kleines Mäuslein. Oh
1: mein Gott, ist das <lacht> niedlich.
0: Und ist es oh nicht großartig, God. dass dieses Tier tatsächlich weiter existiert?
1: She survived. Somalische Elefantenspitzmaus, oh mein Gott, das, liebe Hörerinnen, müsst ihr jetzt auch googeln oder natürlich auf unserem Instagram-Account angucken, weil äh, es wird wir werden nicht umhinkommen, diese kleine Elefantenspitzmaus dort auch zu posten, weil, und oh mein Gott, she's very cute.
0: Genauso überlebt hat das Vietnam-Kancil und das Vietnam-Kancil ist ein vietnamesischer Maushirsch <lacht> oder auch ein sogenanntes Hirschferkel. Und das ist ein Reh mehr oder weniger in der Größe von einem Kaninchen.
1: Oh.
0: Es ist bezaubert. Ich möchte mich natürlich auch wahnsinnig entschuldigen. Diese anderen Tiere, ähm, die Biene, die Pflanze. Es gibt auch eine Orchidee, die wiedergefunden wurde. Die heißt Little Five Leaf. Alles wunderbar, alles großartig. Dass Dinge, die verloren gehen können, wenn wir danach suchen, auch wiedergefunden werden können. Was mich zu meinem letzten Punkt bringt. Denn die Frage ist natürlich, warum ist es überhaupt so wichtig, dass wir diese Tiere finden? Was soll der Scheiß? Ja, Es ist jetzt so ein Wohlfühlmoment, dass wir so ein Ohr-Moment haben, weil irgendwie es Tiere gibt, die Hirschferkel heißen. Und auch genauso aussehen. <lacht> ja. Aber, und das sagen so die Wissenschaftler, es ist halt ein wahnsinniger Vorteil darin, wenn wir die Welt, in der wir leben, auch kennen. Und wenn wir halt darauf achten, dass diese Spezies nicht verloren gehen... Machen wir uns halt auf die Suche nach diesen Lebewesen und lernen das Ökosystem kennen, in dem sie sich bewegen. Also in diesem Text über den Salamander wurde auch so beschrieben, wie die dann wirklich durch so Tropfsteinhöhlen geschnorchelt sind auf der Suche. Mhm. Und ich bin im Zuge dessen auf einen Insektenkundler gestoßen, Edward O. Wilson, der auch der Vater der Biodiversität genannt wird. Der ist 2021 leider gestorben. Und der hat aber eine Idee entwickelt und die nennt er das half earth Project. Mhm. Und das Half-Earth, also das halbe Erde-Projekt, ist sozusagen, was man so nennt, ein Moonshot. Das heißt, ein etwas ein total gigantisch gedachtes Projekt, wie der Name schon sagt, ist die Idee, dass man versuchen will, die Hälfte der Welt zu sagen, dafür zu sorgen, dass die Hälfte der Welt so natürlich wie möglich funktioniert. Und ohne viele Eingriffe von den Menschen. Es ist ein riesiges Schutzprojekt und Renaturierung, Renatur wow.
1: Renaturierung, oder? Renaturierungsprojekt,
0: das da so stattfindet. Denn man muss halt wissen, dass global, jetzt kommt die letzte Zahl, ich schwöre es wie heute, sind 38 Prozent der gesamten Erdoberfläche sind bereits schon im Gebrauch für die Produktion von Nahrungsmitteln. Also wir sind meilenweit davon entfernt, die Hälfte der Welt zu schützen. Und man sieht es ja auch im Amazonas, habe ich ähm, kürzlich einen langen Artikel drüber gelesen, dass der halt immer weiter zerstört wird. Und dadurch, dass er immer weiter zerstört wird, ist er halt auf einmal kein Speicher mehr für CO2, sondern er gibt auf einmal CO2 in die Atmosphäre ab, was natürlich eine Katastrophe ist. Und Edward Sala-Wilson sagt halt, wir müssen aber anfangen zu sagen, es geht nicht nur darum, den Klimawandel zu bekämpfen, sondern gleichzeitig müssen wir halt auch dafür sorgen, dass die Biodiversität, also dass so viele Arten wie möglich auf der Erde existieren können.
1: Und dafür müssen wir ihnen die halbe Welt zurückgeben, dafür was müssen ich großartig wir ihnen, finde.
0: Und das heißt halt nicht, dass wir da nicht mehr hingehen können. Es das heißt halt nur, dass wir da vielleicht keine Autobahn bauen sollten und dass wir da mhm. eventuell keine Sojabohnen anbauen sollten, damit wir... Kühe ernähren können, die wir dann essen. Und er sagt, das ist, und das stimme ich ihm total zu, er sagt, äh, dass, dass sozusagen, wenn uns das gelingt, wäre das die größte menschliche Leistung, die wir je erbracht haben. Und da war ich so, stimmt.
1: <lacht> ja, das ich, sehe das ich auch so. Ähm.
0: Und das war jetzt meine etwas verkopfte etwas katastrophal, etwas apokalyptische, minimal hoffnungsvolle Folge. Was ich halt, weil, also, weil man halt sehen kann. Also, wenn wir halt so jede dieser, dieser Spezien sehen und sagen, wir wollen jetzt diese eine Spezies retten oder wir wollen diese eine Spezies wiederfinden, merken wir, glaube ich, auch in wieder welcher Lage wie wir halt in der Lage sind, auch das zu tun denn wir wollten ja die Wale retten und das haben wir auch, also die Wahlpopulation steigt ja auch wahnsinnig wieder. Es gibt ja sehr viele Beispiele, wo wir entschlossen haben, dieses Tier schützen wir und diese Tiere gibt es jetzt halt immer noch. Und ich glaube, was wir immer vergessen, ist, dass wir so dem Klimawandel oder dem, dem Artensterben so hilflos ausgesetzt sind. Aber nein, stimmt ja gar nicht. Wir können
1: total Dinge tun. Genau, aber das Absurde ist ja, genau, wir, bisher wollen wir es ja noch gar nicht. Wir haben einfach <lacht> diese Entscheidung noch nicht getroffen, sonst würden wir ja nicht weiterhin in die falsche Richtung CO2 nach draußen ballern. Wir müssen ja immer noch festhalten, der weltweite CO2-Ausstoß steigt ja immer noch. Also wir sind ja noch nicht, wir haben die Kurve ja noch nicht äh, ansatzweise bekommen, also es geht ja immer weiter nach oben, obwohl alle Staaten, nicht alle Staaten, aber sehr viele Staaten, sich dazu verpflichtet haben, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Also es hängt tatsächlich an der eigenen Entscheidung, am Willen. Es ist alles noch machbar, nur wir brauchen den echten Willen dazu.
0: Ich glaube, wir müssen einfach so die Angst vor der Veränderung verlieren, die wir halt jetzt unternehmen müssen, um halt uns und alle Lebewesen auf der Welt zu retten.
1: Genau, weil die Veränderung kommt so oder so, ob wir das wollen oder nicht, aber wir können sie weniger schlimm machen. Genau. So, lieber Finn.
0: Es <lacht> ist keine Lust mehr. Eine Sache wollte ich doch sagen. genau. So, echt? Ähm, eine Sache, die, das ist nämlich genau, ist nur ein kleiner Punkt, die Frage ist halt, die weil du hast halt recht, die Veränderung kommt so oder so, die Frage ist halt, nur entscheiden wir selbst, wie diese Veränderung aussieht oder wird die uns sozusagen aufoktroyiert, weil die Natur dann einfach an die sogenannten Tipping Points kommt und wir dann einfach gar keine Handlungsweisung mehr haben. Also denken wir daran, schützt Arten, stellt in der Hitze der Sommer kleine Gefäße raus mit Steinchen drin und Wasser, damit die Bienen und Insekten etwas zu trinken haben.
1: Und damit rettet ihr ein bisschen die Welt.
0: Eine Wespe mit der jederzeit. One Wespe at a Time.
1: Ja, die sind aber, auch aber schon, noch? die sind aber auch schon aggressiv geworden. Die stechen einfach mittlerweile grundlos überall hin bei uns. Ich glaube, das die haben auch Propaganda. schon gemerkt, dass die gar das halt keinen Bock mehr haben <lacht> Nein, ich sind Wespen. Ich, alle, ich, ich meine, alle Bienen trotzdem, die sind,
0: weil die gegen Westen sind und deshalb machen die halt Anti-Westen-Propaganda, die Bienen.
1: Das
0: stimmt. Das ist so ein Witz. Weil wir haben so Westen, die fliegen einfach in die Wohnung. Ich denke so, die haben mal festgestellt, vor uns, wo uns der Honig steht und die fliegen da jetzt immer wieder hin und sagen, okay, da ist der Honig. Ich denke so, ja, okay, tust, tust du mir was und sie tun mir halt nichts. Und dann bin ich so, okay, Peace, Baby. Voll schön. Liebe Christiane, lieber Finn, schön, dass wir uns zusammen uns auf die Suche nach verlorenen Arten gemacht haben.
1: Ja, danke dir dafür. <lacht> und ja, dann also können wir festhalten, rettet die Welt, rettet die Tiere und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt.
0: Hallo Hoffnung. Hoffnung. Bis dahin findet ihr uns auf Instagram, empfehlt uns. Wir haben euch lieb. Ja. Geht Was? nicht verloren. <lacht>
1: Tschüss, bis nächste Woche. Bis dann. Bye.